1: Herzlich Willkommen zum PsychCast Folge 53. Jan, herzlich Willkommen. So ist das, wenn man vor vollendete Tatsachen gestellt wird eines Tages und dann einen Jingle hat. Ne?
0: Hallo Alex, ich habe mich inzwischen an den Jingle gewöhnt. Mir gefällt er jetzt fast schon. Ich glaube, du hast meinen Willen gebrochen. Ich kann jetzt nichts mehr machen.
1: Du rebellierst ja schon gar nicht mehr. Also ich nee. schon, schon erwarte, dass du mir jetzt ins Ohr brüllst. So, ja, nee, war normalerweise würde
0: ich es tun, aber ja, nee, egal. Ja,
1: liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich Willkommen beim PsychCast. Wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe, wie wir alle zwei Wochen da sind. Ne?
0: So Gott ja, will oder? und wir auch ja. diszipliniert genug sind, ja. wenn diese ja, beiden genau. Faktoren zusammenkommen.
1: So, ähm, ich wollte mich einmal bedanken bei den Psychicast Unterstützern und habe neulich mal geguckt, sind da jetzt wirklich ähm, einige zusammengekommen, die uns da ähm, hier von der technischen Seite echt gut unterstützen. Wir haben jetzt so äh, verschiedene... Gadgets, mit denen wir eigentlich sehr gut ähm, zurechtkommen. Und dann ist mir noch eingefallen, Jan, wir hatten ja damit geworben, wenn wir unser Ziel der Unterstützer erreichen, und das haben wir jetzt schon längst, wollten wir 2018 ein kleines Hörertreffen mal organisieren.
0: Das ist eine ausgezeichnete Idee. Das machen wir.
1: Das machen wir, oder? Machen Können wir mal ja langsam anfangen zu überlegen, wo wir das machen. Köln oder
0: Berlin. Können wir auch eine kleine Umfrage vielleicht machen. Ein Berlin zum DGPPN wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder Köln jederzeit, zum Karneval zum Beispiel. Ja, das würde gut passen. Ja, <lacht> ja. ja okay, machen wir eine Abfrage, eine
1: Umfrage. Ja. ja. So, dann Jan, du hast ein tolles Thema. Heute geht es um Ja, wir müssen, glaube ich, sagen, wie das, ja. wie das
0: entstanden ist. Ich habe dir eine SMS geschickt und gefragt, <lacht> ob der PsychKast 53 heißen soll, wie Gewohnheiten unsere Identität bilden. Und da hatte ich lange drüber nachgedacht und war zum Ergebnis gekommen, dass das ein super Thema ist. Und dann hast du mir geschrieben, ob ich Fieber hätte. Und dann dachte ich, das muss ein ganz schlechtes Thema sein und habe überhaupt nicht verstanden, warum du das gemeint hast. Und du hast mir dann aber erklärt, dass, mir da, dass das zu analytisch wäre, als dass ich es vorgeschlagen hätte haben können, oder?
1: Ja, ich, ich dachte, ich bin <lacht> im Fiebertraum sozusagen, dass, dass, dass du mir so ein Thema vorschlägst, Mensch. Das geht ja richtig, ähm, ja, tatsächlich fast hier in, in die Richtung Freud, wa? Nee, nee, ja, und aber deswegen, was ist ja... Ja, deswegen machen wir es. Deswegen
0: musst so. du mir das auch erklären.
1: <lacht> du ich nee, bin also in der Stimmung habe ich dir ja schon gesagt, macht aber nichts. Ich sagte dir gerade ja. kurz warum, ne? Ich sagte dir wirklich kurz warum. Und dann ja, tun also, wir das mal eben, was es mit dem Erzähl Wohren mal, warum bist du nicht also. in, ja, in Stimmung? Was ist los? Nee, das kommt gleich. Was auch Vorher noch eine Sache, ne? Misophonie. Wir hatten uns doch in der Call Cultural <lacht> ja. über Misophonie verständigt. Und jetzt hat ähm, die liebe Hörerin. Viola nochmal geschrieben und hat uns ein bisschen erklärt, wie das ist, so also ein paar Portale genannt und jetzt habe ich zufällig gesehen, im Ärzteblatt vom 7. Februar war ein recht großer Artikel darüber, 7. Februar 2017, Februar. Misophonie, wenn Alltagsgeräusche krank machen. Haben wir irgendwie übersehen, äh, haben wir nicht, nicht gut genug gelesen. Da geht es um eine große Studie tatsächlich von 2016, in der jetzt festgestellt wurde, dass es das eben nicht, wie alle denken, irgendwie eine Phobie ist oder eine Zwangsstörung oder sowas. Ähm, sondern herausgefunden wurde, dass es dafür auch also, äh, neurobiologische Korrelate gibt oder sogar neuroanatomische wahrscheinlich, die dazu führen, dass man wütend wird bei bestimmten Alltagsgeräuschen. Irgendwie Klicken mhm. eines Kugelschreibers, also es ist auch so individuell auf was man dann so abgeht. Ne? Aber die Probanden, die da untersucht wurden, hatten richtig beschleunigten Herzschlag und Leitfähigkeit der Haut massiv erhöht bei bestimmten Geräuschen und das wurde im MRT ähm, dann auch nachgewiesen, dass da bestimmte Hirnareale dann anders reagieren sozusagen oder äh, ja, wie, wie sagen wir, also an einer, einer Inselrinde soll das wohl liegen. Also das ist recht komplex, aber das verlinke ich einfach nochmal unter die Folge. Ich fand das echt so total interessant und es wird hier auch beschrieben, dass es eben noch keine anerkannte Krankheit ist, wie wir ja auch irgendwie so gedacht haben. Ne? Im ICD-10 mhm. oder DSM-5 steht es nicht drin, aber ja, das scheint es also zu geben und das ist mal wieder eine der Sachen, die wahrscheinlich viel zu wenig bekannt sind.
0: Ja, stand da drin, ob das häufig ist oder sehr selten?
1: Als ja, Häufigkeit habe ich jetzt nichts nichts gelesen, nee.
0: Ja. Klingt also
1: scheint ja eher selten zu sein, aber ich denke, wenn es vorkommt, ordnet man das einem anderen Krankheitsbild irgendwie mit zu. Was ja, ja das auch jetzt nicht sein, unbedingt ja. schlimm sein muss, aber. Na.
0: Aber das ist nicht der Grund, warum du heute schlecht drauf bist.
1: Nee, pass auf. Also, wir haben ja jetzt die ganzen Unterstützer. Und dann hatten wir auch gesagt, wir können mal eher für Gäste sorgen dann. Oder auch ja. zu Gästen mal hinfahren und die interviewen. So, und jetzt habe ich einen ganz tollen Termin klar gemacht. Und zwar liegt hier vor mir das Buch 50 Shrinks. Das hast du mal auch empfohlen <lacht> ja. in deinem Blog. Ja, ne? Und ja. Ähm, Das ist von Sebastian Zimmermann. Der hat da 50 Psychiater in New York drin porträtiert. Und ähm, hat, hat die interviewt und das ist ein sehr schönes Buch, ähm, Einblick in verschiedene Praxen und so. Wie bist du denn da
0: rangekommen? An, ja. Das gab es doch gar nicht in Deutschland zu kaufen. jetzt habe ich
1: besorgt. Sehr da gut. Da habe ich Mittel und Wege. Profi. Und, jo. Und, ähm, ja, und da ich jetzt nach New York fahre, sowieso, da will ich ehrlich sein, aber habe ich gedacht, <lacht> dann verabrede ich mich doch mit Sebastian Zimmermann und äh, berichte ihm vom Psychcast und frage, ob er Zeit für ein Interview hat. Und das hat er auch, hat total nett geantwortet und sagt, er würde mich dann empfangen und wir können uns unterhalten. Und ich finde es total interessant, er kommt ja aus Deutschland, hat in Berlin studiert und arbeitet jetzt seit vielen Jahren dort als Psychiater am Psychotherapeut. Und mal so zu erfahren, wie das so zugeht in New York und mit was die Leute da so kommen. Und also das finde ich irgendwie total interessant, wie das wow, arbeitet cool. dort ne? ja. Dachte ich, ähm, fahre ich da hin und also ich hoffe, vielleicht mache ich es auch noch, aber ich habe tatsächlich im Februar dann schon ein Ticket für die inzwischen insolvente Airline Air Berlin gekauft. Oh Gott. Weißt du, Air Berlin ist ja insolvent. Ja.
0: Ne? Und
1: jetzt. Ein paar ist Monate die Strecke bleibt der
0: Flugbetrieb noch aufrechterhalten mit dem Bundeskredit. Und wann war der ja, aber das, Flug geplant für deinen Flug?
1: Der ist für Anfang Oktober geplant. Aber das stimmt so gar nicht mit dem Kredit. Also, weil die Strecke, die ich fliegen wollte von Berlin nach New York die ist jetzt an dem gleichen Tag, an dem der Kredit bewilligt wurde, ist die ganze Strecke gestrichen worden. Also es gibt gar keine Langstrecke Aha. mehr aus Berlin. Oh yeah. Die kürzen schon überall die Sachen weg und die Leute, die da versuchen zu fliegen, fliegen meist irgendwie ohne Koffer, der irgendwo unterwegs auf der Strecke bleibt und warten irgendwie zwölf Stunden auf ihren Anschlussflug. Ist wohl alles ziemlich übel. Man erreicht auch kaum einen per Mail oder per Telefon. Ähm Genau, und jetzt weiß ich nicht, was aus meinem Flug wird. Also ich habe jetzt mal nach 30 Minuten Warteschleife mal so einen Mitarbeiter erreicht und er meinte so, naja, das kann auch schon sein, dass der dann noch umgebucht wird, vielleicht auf eine andere Airline, aber das wäre Zukunftsmusik und kann dann, wenn dann, nur kurzfristig gemacht werden. So. Und ja, jetzt oh ist so die Frage, ob ich da überhaupt hinkomme und ja, ob ich jetzt irgendwie irgendwann dann mein Leben in die Hand nehme und mir neue Tickets kaufe, was natürlich übelst teuer nochmal wäre. Kauft ihr kauft auf jeden Fall neue Tickets,
0: neue Tickets ja? kaufen. Wir haben jetzt diese Freunde und Förderer des Psychcasts, die unterstützen das. Also wenn die das nicht, wenn das Geld nicht dafür ist, dann weiß ich nicht wofür du musst ja. dir neue Tickets kaufen, du hast schon also, den Termin wenn mit coolen wenn das Geld echt Typen. von den
1: Förderern wäre, ja. wäre aber auch das Geld in diesem <lacht> Fall schon verbrannt. Ja, also, gut. man muss ja. auch mal investieren. Aber ich möchte unbedingt ja. zu, zu ähm, Sebastian Zimmermann fliegen. Ich glaube echt, das wird total interessant. Und, ähm, Zur ja, Not so müssten wir ihn per
0: Skype ja? interviewen oder müsstest du ihn per Skype interviewen?
1: Das glaube ich nicht, ich muss schon nach New York.
0: Ja, also, du musst also, hin.
1: Ja, dann drück ja, mir die hin. Daumen. Ne? Also ja, Ich, ich erzähle da mal, ob ich da hinkomme, aber was jetzt so mein Hobby ist, ich rufe so ein, zwei Mal am Tag mal an bei Air Berlin und Hör ich mal so ein bisschen und dann erzählen die auch immer mal was anderes. Ich mache das immer auf der Autofahrt. so <lacht> Und manche sind auch so ganz nett und so, und, aber die wissen selber auch nichts, ne, weil die da irgendwie von der Insolvenz so ziemlich, ähm, wie, wie soll man sagen, ja im Ungewissen selber ja auch sind, ne, was mit ihren Arbeitsplätzen ist. Echt total die putzige Situation. Und ähm, auch so auf der Facebook-Seite sieht man halt die ganzen Beschwerden und Leute, die nicht wissen und die Flüge finden nicht statt und keiner weiß was und die Koffer sind weg und die Leute sind in Miami und so. Ich finde so total interessant, wie das so ohne Geld einfach die Sachen plötzlich nicht mehr funktionieren. Also, sobald mhm. das Geld irgendwie ausgeht ne, und jemand nicht mehr liquide ist, dann bricht dieses ganze System so zusammen. Das ist total krass. Ja,
0: ja das ist bizarr. Mhm. Na gut. Gut.
1: Identität. Du hattest ja auch ähm, gesagt, du bist einverstanden, dass wir das mal so hemmsärmlich angehen und mal wenig wissenschaftlich heute, oder?
0: Ausnahmsweise mal hemmsärmlich okay. und wenig wissenschaftlich. Ich mache das wann ja, bist, ja, ja
1: Wann bist du denn in deinem Leben mal mit der Frage deiner Identität überhaupt konfrontiert?
0: Ja, ich glaube, in Krisen ist man damit immer ide äh, konfrontiert. Äh, wenn man so durch den Alltag äh, Traum wandelt, dann denkt man, glaube ich, nicht so viel über Identität nach. Aber in Krisen hilft es, wenn man eine Identität hat, auf die man sich zurückziehen kann oder die einen stützt. Insofern gehe ich mal davon aus, dass ich in Krisen auch eher an meine Identität denke. Aber ich denke auch bezüglich der Patienten häufig, was macht denn deren Identität aus? Oder welche Identitätsanteile, Kerne gibt es denn? Und wo kommen die her? Denn ich glaube, dass Identität etwas ist, was einen gesund hält. Also selbst wenn eine Krankheit einen mhm. überfällt, dann ist Identität etwas, was man dem entgegensetzen kann. Man hat ja verschiedene Identitäten oder Aspekte der Identität. Äh, ja, man ist dann irgendwie Vater und Ehemann und äh, Arbeitnehmer und äh, Podcaster oder irgend sowas. Mhm. Ähm, und solche Identitäten schützen einen, glaube ich, wenn man krank wird oder auch in anderen Krisen, davor, dass man sich total verliert. Und deswegen äh, habe ich jetzt in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, was macht denn so eine Identität oder was ist denn der Unterschied zwischen einem, der das Gefühl hat, er hat eine solide Identität, die auf, weiß ich nicht, mehreren Säulen baut, versus einem, der weniger das Gefühl hat, eine fest verankerte Identität zu haben.
1: Mhm.
0: Verstehst du, wo die Frage herkommt?
1: Wo sie herkommt?
0: Also weshalb ich mich das frage, weshalb ich das für wichtig halte. Also glaubst du, dass das, dass das tatsächlich ein Punkt ist, der bei Krankheiten schützt und den man deswegen auch stärken sollte, wenn jemand krank ist?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja so, so oder so, denke ich, eher ähm, gesundheitsförderlich, sich gut zu kennen und zu wissen, so also so, irgendwo so einen roten Faden ähm, zu sehen im eigenen Leben, ne? wo man hin will, wo man herkommt. Ähm, ja wie wie man sich selber sieht oder auch Gewissheit darüber zu haben wie andere einen wahrnehmen das alles gehört ja zur Identität und ich glaube ähm, ja das ist ähm, das total hilfreich ist und das ist ja auch etwas was wir ähm, bei psychisch Kranken am Anfang so ähm, genau rausfinden wollen, also so ein, so ein also, also in der Psychosomatik benutzen wir mehr so den Begriff des Selbst, ne, des Selbstbildes, mhm. also wie man sich selber sieht und äh, wie man mit sich selber umgeht, ähm, äh, wie man ähm, glaubt, dass andere einen wahrnehmen, eben diese ganzen Sachen und äh, Identität ist ja was, was jetzt von der Entwicklung her eher so im Jugendalter richtig entwickelt wird, ne? also wir haben als Kind eher so die Sachen Urvertrauen, dann Autonomie äh, und dann ähm, später eben erst im Jugendalter, dass sich so ein, so ein schlüssiges Selbstbild entwickelt mit der Frage so, ja, wo will ich stehen im Leben, wer will ich in der Gesellschaft sein, das ist ja ein sehr komplexer Vorgang und ähm, ich glaube schon, dass wenn es schwierig ist, da seinen Platz so zu finden und seine eigene Identität herauszubilden, dass das ein Faktor ist, der nicht gesundheitsförderlich ist und auch im Umgang mit späteren Erkrankungen zu Schwierigkeiten führen kann.
0: Genau. Und jetzt ist das natürlich ein komplexes ähm, Vorgehen. Und man kann lange darüber reden, was jetzt zu einer Identität führt. Und der Mensch ist ja jetzt auch mehr als die Summe seiner Gewohnheiten ähm, aber das habe ich auch
1: gedacht, dazu du mir den Titel vor. <lacht> <lacht>
0: du meinst, man ja. hat auch noch einen freien Willen?
1: Ja, ich meine, Gewohnheit ist, ist tatsächlich, das ist ja Handeln, das ist so ein, eine Säule. Ne? Ja. Aber dann gibt es ja das Denken und das Fühlen und die Bindung sozusagen ins Außen. Das sind ja die anderen Säulen, die mit der Identität auch direkt zu tun haben.
0: Und ich weiß halt nicht, wie wichtig die sind. Also zum Beispiel, wir machen mal ein Beispiel, das mir in die Karten spielt. Die Identität, ich bin Sportler oder ich bin sportlich oder ich bin Läufer, das ist ja auch so eine Identität. Ähm, die hängt zu 100 daran, dass ich regelmäßig Sport mache. Mehr <lacht> ja. braucht es nicht. Also wenn ich regelmäßig Sport mache, habe ich nach einem Jahr die Identität, ich bin auch Sportler, oder? Ich meine, da muss ich doch würde nicht ich unbedingt... Ff, das, nee? das
1: Würde ich nicht sagen. Also das, das glaube ich nicht. Also das scheint mir genau das Problem zu sein. <lacht> Nur weil einer immer Sport macht, ne? ja. weil er sich das in den Kalender schreibt, ja. glaube ich eben nicht, dass er deswegen das Selbstbild, die Identität eines Sportlers entwickelt. Nicht unbedingt. Da glaube ich, gehört mehr dazu. Da gehört dann auch vom Selbstverständnis her so der Adapter dazu, dass das auch zu mir passt und dass ich so sein möchte, oder, dass ich diese Zuschreibung von außen kriege, die mir wiederum Gewinn bringt. Ich glaube nicht, dass es nur mit der Gewohnheit und dem Machen selber zu tun hat.
0: Ja, theoretisch verstehe ich deinen Gedanken, aber praktisch glaube ich halt. <lacht> das reicht das theoretisch. Den ja. muss man
1: nur theoretisch verstehen.
0: <lacht> praktisch glaube ich, dass der einfach von Monat zu Monat weniger Rolle spielt. Ich Wenn du, glaube,
1: ja, Jan, ja, Entschuldigung, sag mal erstmal.
0: Wenn du dreimal die Woche läufst beispielsweise, dann kannst du gar nicht kommen, dir, dir Turnschuhe zu kaufen. Die werden dann teurer mit der Zeit, weil du einfach merkst, dass die besser sind, wenn die teurer sind. Dann kaufst du dir irgendwelche leuchtfarbenen T-Shirts. Dann lernst du Strecken kennen. Dann redest du mit anderen Läufern. Also ich weiß gar nicht, wie man es schaffen könnte, über zwei Jahre regelmäßig zu laufen und am Schluss nicht die Identität zu haben, man ist Läufer. Ich glaube, der Mensch ist dazu gar nicht in der Lage. Ich glaube wirklich, Du bildest dir dann die Identität. Also von 100 Leuten, die dreimal in der Woche ein Jahr lang laufen, haben nachher 99,4 Prozent die Identität. Ja, ich bin halt ein Läufer.
1: Ich glaube, der Punkt, den du nach Hause bringen willst, wo ich dir auch 100 Pro <lacht> stimme, das ja. ist der Punkt, dass wenn man etwas verändern will an, an, an der Identität, sagen wir, ja. das wird sich so theoretisch an Identität, du weißt, was ich meine, ne? an, an ja, ich weiß. dem, der man ist oder der man sein will, dann geht das vor allen Dingen über das Handeln. Ja, man kann ja nicht Richtig. sagen, ich will mich jetzt fühlen wie ein Sportler, dann kannst du das immer wollen und davon träumen, aber das Gefühl wird nicht kommen. Ne? Und du kannst auch nicht sagen, ich denke jetzt mal so, wie so ein Sportler denkt, immer so, sondern da gehört dann da gehört ja mehr dazu, da kommt ja auch noch ein Körpergefühl dazu, dass man auch wirklich sportlich ist, ne? der Körper fühlt sich anders an und das eben, die ganzen anderen erreicht man, wenn man da so ein Dreieck, Denken, Fühlen und Handeln hat, durchs Handeln, das Handeln ist dann das Entscheidende und die anderen Sachen können sich dann mit verändern. Den Punkt willst du, glaube ich, nach Hause bringen.
0: Den will ich nach Hause bringen. Und ich will gleichzeitig mit nach Hause bringen. <lacht> Fake it until you make it ist auch richtig. Also wenn ich nicht das, die Identität habe, Sportler zu sein und will die erlangen, dann muss ich einfach nur Sport machen. Am Anfang denke ich noch, ja, also ich bin kein Sportler, ich laufe hier trotzdem. Nach einer Zeit wird man zum Sportler ich glaube tatsächlich, dass man mit seinem ganzen freien Willen, den du da eben noch postuliert hast, sich sogar aussuchen kann, will ich jetzt eher ein Typ sein, der Playstation spielt oder will ich ein Typ sein, der mehr läuft? Und wenn ich zum Ergebnis komme, ich will mehr laufen, dann mache ich das einfach. Und wenn ich das lang genug gemacht habe, dann hat sich meine Identität, mein ganzes Leben in diese Richtung verändert. Ich glaube, dass man das tatsächlich auch zu einem gewissen Bereich steuern kann, oder also zu einem gewissen Teil steuern kann, durch die Handlung. Genau. Das ist der Punkt, den ich nach Hause bringen will. Ja. Ja.
1: ja. Wo hast du denn so, ähm, abgesehen jetzt vom Sport, ne? mhm. wo merkst du denn, also das, das Anspruchsvolle sozusagen an diesem Identitätsthema ist ja, dass wir viele Leben häufig haben. Ne? Also man mhm. hat jetzt eine Identität irgendwo als Kind von Eltern selber. Also in mhm. unserem Fall als Sohn und gleichzeitig hat man Kinder und ist auch Vater. Man mhm. ist einerseits in unserem Fall, wir sind Ärzte, aber wir können aber ganz schnell auch selber Patienten werden. So. Mhm. Und das sind ja oft so ähm, total verschiedene Rollen, die man in einer Person äh, zusammenbekommen muss irgendwie.
0: Äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt nicht so gut eine konkrete Situation ein. Deswegen fang du mal an. Wann merkst du das denn beispielsweise?
1: Also ich hatte das jetzt tatsächlich häufiger mal, dass ich, wenn ich mich für Patienten von mir irgendwie um, um was gekümmert habe, ne? da war was Eiliges, habe ich mich um einen Termin für die bemüht oder in irgendeiner Weise ähm, das, was ich für richtig halte, so versucht zu beschleunigen ne? und mich dafür mhm. einzusetzen. Wenn ich als ähm, Patient oder äh, als Vater mit Kindern als Patient so zum Arzt gehe und dann in einer ganz anderen Rolle bin, dann finde ich das schon irgendwie sehr viel schwieriger, weil dann ist es ja eigentlich so, dass ich ja, dass, äh, dass, dass ich irgendwie aus einer ganz anderen Perspektive Hilfe äh, bekommen möchte, ne? und, und auch ein Stück weit dann angewiesen bin auf den Experten, der, mhm. von dem ich Rat brauche. Und dann fällt mir das so auf, dass, das, dass ich das manchmal schwierig finde, dann, ähm, dass mir zum Beispiel erstmal ganz viele Infos, also das hört sich jetzt irgendwie das ist nicht schlimm aber so viele Infos gegeben werden die ich vielleicht schon weiß oder die ich schon kenne ne? ich würde dann am liebsten manchmal so gleich sagen so ja das weiß ich ja aus meiner anderen Rolle raus ne mhm. aber da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht dass es gar nicht so sinnvoll ist weil ähm, andererseits will ich sie ja doch auch haben ich will ja irgendwie dann auch in der Patientenrolle sein oder in der Rolle als Vater also ich ich will ja dann eine gute Behandlung sagen wir mal beim Kinderarzt oder so haben ne aber das ist so eine, das ist so das Gegenteil von Identität, das ist dann so eine Diffusion, ne? Das ist ja die Kehrseite, dann <lacht> ja. zerstreut sich das alles, weißt du? Manche Sachen weiß ich, da würde ich gerne eher in eine Fachdiskussion äh, einsteigen. Und bei manchen Sachen weiß ich dann weniger als alle anderen, vielleicht gerade weil ich auch Mediziner bin. So, und dann finde ich das irgendwie besonders anstrengend, so zu managen, so. Sie?
0: Ja, ich verstehe das. Ich kenne diese, diese Konflikte zwischen verschiedenen Identitäten auch und die können natürlich ein bisschen Anspannung auslösen. Aber eigentlich sehe ich das überwiegend anders. Also es ist ja so, wir haben das jetzt eben schon zweimal gesagt, dass man mehrere verschiedene Identitäten in sich trägt und ich beobachte, dass manche mehr stabile Identitäts Elemente haben und andere weniger. Und manchmal denke ich mir, das ist wie bei einem Auto, wenn man nur die Identität als, sagen wir mal, Sohn und Patient hat, dann ist das wie mit einem Zweiradantrieb. Wenn dann noch einer davon irgendwie instabil wird, dann kommt man gar nicht mehr vorwärts. Während wenn man dann noch, sagen wir mal, Läufer und cembalo spieler hat dann hat man praktisch einen Vierradantrieb und wenn einer eine dieser Identitäten wackelt, dann kommt man trotzdem noch irgendwie besser vorwärts. Und jetzt auch bei dem Beispiel, das du genannt hast, Arzt und Vater. Mhm. Klar, wenn ich Schwierigkeiten habe, in dieser Vaterrolle jetzt zum Kinderarzt zu gehen und der sagt irgendwie, ja, ich kann da jetzt auch nicht helfen oder so, dann denke ich mir mal, naja, aber meine restlichen Identitäten helfen mir trotzdem über die nächsten vier Wochen besser, als wenn ich weniger hätte. Also ich kenne schon die Konkurrenz zwischen verschiedenen Anteilen, aber ich finde eher, dass es stabilisierend ist, dass man überhaupt verschiedene Anteile hat, sodass man einen, der irgendwie gerade nicht so rund läuft, besser kompensieren kann.
1: Ja, das ist dann wieder die optimistische Sicht einfach <lacht> auf das <gleiche> Phänomen, oder? <lacht> ja, ich bin ja krankhaft
0: optimistisch,
1: ja. Ja, das ist richtig. Das ist super. Ja. ja. Nee, und ansonsten ähm, glaube ich, das spielt häufig ähm, bei Leuten eine Rolle, dass sie zum Beispiel zwei Identitäten haben, sagen wir mal, sie sind ähm, gewissenhafter Arbeitnehmer, machen ihre Arbeit ja. immer gut und haben eine Familie zu Hause. Ne? Mhm. Und ma also manchmal überwiegt dann ja die Neigung, eins von denen zu, äh, zu sein oder mehr diese Identität anzunehmen. Können auch bei meinem Beispiel bleiben. Ne? Manche bleiben, glaube ich, in diesem Identitätskonflikt zwischen Vater beim Kinderarzt und Kollege zu sein gleichzeitig. Mhm ziehen sich dann auf eine Rolle zurück und spielen dann nur den Fachmann und kommen gar nicht mehr eben als Vater da rein, ja, ja, sondern genau. fangen dann an zu
0: fachsimpeln ja.
1: und vernachlässigen die andere Rolle. Ja. Ne? So kann ja. man so, sagen, so, man, Herr
0: Kollege, haben Sie ja, den ja, genau. auf äh, CKMB <lacht> abgenommen? <Ja. lacht> genau. Ja.
1: <lacht> ja. oder eben der der Arbeitnehmer, der immer sagt, na ich muss doch arbeiten, wir leben doch von dem Geld, ich muss jetzt noch Überstunden machen ja. Ja, und morgen muss ich noch eine Extraschicht einschieben und er wirbt immer bei seinen Kindern und seiner Frau um Verständnis, weil er ist doch eben der gute und wichtige Mitarbeiter. so mhm. Und das sind ja, so da, da geht es ja um Identität auch und da ja, ich glaube, das ist halt gar nicht so einfach, das ausgewogen zu strukturieren und ähm, ja, das also nicht im ähm, kompromisshafter Weise zu lösen, indem ich also mich dann nur auf eine äh, Identität fokussiere.
0: Also eine der Quellen, warum ich darüber in letzter Zeit so viel nachdenke, ist, dass ich bei mir selbst jetzt immer kommst, feststelle, wie du darauf kamst, <lacht> dass ähm, wenn ein Patient ähm, ins Krankenhaus kommt, dann stellt er ja seine Patientenidentität oft erstmal in den Vordergrund, weil er auch denkt, ich will jetzt erstmal wissen, was mit dieser Identität als Patient los ist. Und erzählt dann, ich habe schon seit zehn Jahren eine bipolare Erkrankung und jetzt bin ich gerade besonders depressiv. Und ich, ich äh, frage dann immer sehr viel nach den anderen Identitäten. Ja, und aber wenn sie gesund sind, sind sie ja berufstätig. Erzählen sie mal, was machen sie denn? Und äh, dann frage ich nach der Familie. Und dann frage ich tatsächlich nach Hobbys und so. Und ich habe das Gefühl, ähm, es ist gut, den gesunden Identitäten viel Raum zu geben. Natürlich muss man auch über die Krankheit reden und die sinnvoll behandeln und darf jetzt nicht sagen, das interessiert mich alles nicht, dass sie jetzt krank sind. Das ist natürlich nicht richtig. Aber neben der Krankheit auch die anderen Identitäten anzusprechen, ist gut und hilfreich. Und manchmal habe ich das Gefühl, man muss natürlich gucken, dass jetzt die Identität als Patient irgendwie angegangen wird äh, im Sinne einer Stärkung und Verbesserung und einer Genesung. Aber manchmal hat man die tiefer hängenden Früchte bei den anderen Identitäten, wenn man sagt, jetzt haben sie eine Zeit lang ihr Hobby da nicht verfolgt, wenn sie das jetzt wieder machen, dann gewinnen sie so viel an Stärke und Stabilität dadurch, dass diese komische Krankheit, die sie zufällig jetzt auch gegenwärtig haben, auch mit nach oben gezogen wird. Das ist der Grund, warum ich in letzter Zeit so viel darüber nachdenke und ich habe fast manchmal das Gefühl, ich würde mich zu viel um die gesunden Anteile kümmern und zu wenig um die Krankheit, wobei ich heimlich glaube, dass das eben eine gute Sache ist.
1: Mm, ja. ja. Mir fällt das bei dem Beispiel nochmal gerade ein, weil du auch vorhin gefragt hast, so ja nach äh, Problemen, wenn man in Krisen oder Krankheiten kommt. Also allgemein ist ja für Menschen eigentlich immer große Belastung, ein Identitätsverlust in irgendeiner Weise. Ne? Ja. Und ähm, ich, ich erinnere mich jetzt gerade an dieses Interview, äh, was du geführt hast äh, mit der Homöopathin, die jetzt ausgestiegen mhm. ist. Ähm, Natalie Grams, Nata ja. Grams genau die hat ja so also beschrieben, dass das innerhalb dieser Homöopathie-Bewegung dann auch viel um Identität ging, viel um Zugehörigkeit. Ne? Ja. Also entweder einer gehört hier bei uns dazu, mhm. dann nimmt er eben diese diese homöopathischen äh, Gesetzmäßigkeiten als richtig an mhm. und dann kann man aber auch nur ganz dazugehören, also ganz diese Identität haben. Und wenn man anfängt so zu zweifeln und auch mal was in Frage zu stellen, dann wird man bestraft durch den ganzen Identitätsverlust, den man dann äh, ausgeschlossen wird von der Gruppe. Und, ähm, das ist ja was, was meistens psychisch halt sehr schwer zu ertragen ist, weil ja eine, also eine Identität ist ja so ein Stück weit auch das Fundament des ganzen Hauses, ne? mhm. und Da kannst du nicht sagen, wenn du schon die Wände hochgezogen hast und Fenster drin hast und der Schornstein äh, dampft, ja, stimmt denn das Fundament jetzt eigentlich, ne? Oder war da vielleicht doch was irgendwie nicht ganz gerade so? Und, ähm. Ja, deswegen ist halt häufig, ähm, alle Dinge, die sozusagen ähm, die Identität stark in Frage stellen, ähm, kann in, können in Krisen führen und zu ja. richtigen Umbrüchen. So wie das ja auch, glaube ich, bei Nathalie Grams auch war. Ne?
0: Ja, ja, das hat sie schon auch beschrieben. Das hat sie schon schwer durcheinandergebracht. Ähm, und das passt ja auch zu der Überlegung, dass sonst gesunde Leute... Wenn eine Identitätssäule wackelt, das noch meistens gut durchstehen, aber wenn zwei gleichzeitig angegriffen sind, dann kommen sie oft in eine Krankheit hinein. Also die, diese 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 Kerne sind so wichtig, dass man höchstens bei einem richtig Bewegung akzeptieren kann. Also konkret heißt das, wenn ich den Job verliere und mit der Familie noch alles stabil ist, dann komme ich da vielleicht durch. Wenn ich aber den Job verliere und mich dann noch gleichzeitig trenne, das ist dann für viele zu viel und man wird krank. Ja.
1: Also und, also Identität genau hat auch viel mit Selbstwert zu tun. Und ähm, wenn die Identität zu wackeln gerät, dann kann das halt schnell auch so auf das Selbstwertgefühl dann sch ähm, schlagen halt. Wir ähm, sehen es ja auch hier bei den Migranten, ne? die so ja. einerseits in ihrer Heimat entwurzelt sind, also diese Identität irgendwie in Frage stellen müssen, weil sie ihr Land verlassen, weil sie vielleicht flüchten mhm. müssen, wie auch immer. Und hier dann aber auch ähm, ja, gar nicht gleich integriert sein können. Das funktioniert ja gar mhm. nicht so. Hier sind sie auch fremd. Das ist ja dieses Entwurzelungsphänomen, mhm. was ja bekanntermaßen auch, wo, wo ja viele, auch jetzt früher die türkischen Gastarbeiter oder so, die vor 30, 40 Jahren gekommen sind, bis heute eigentlich in sich drin Identitätskonflikte tragen ne? und, und nicht so richtig wissen oder, oder nirgends mehr so ganz identifiziert sind, weder hier noch in ihrer ursprünglichen Heimat.
0: Ja, und eben auch viel verlieren. Die soziale Anerkennung, die man zu Hause hatte, hat man jetzt hier nicht mehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Den Job, den man hatte, wenn man einen hatte, hat man hier nicht mehr. Den Besitz hat man nicht mehr. Auch der macht ja Identität. Und ja, also da, da gehen regelmäßig ganz viele Pole kaputt. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann haben wir natürlich, wenn du das Thema schon so aufwirfst mit den Gewohnheiten, weil du sagst ja, Gewohnheiten ähm, bilden die Identität, dann haben wir ja auch die sexuelle Identität, ne? Und das, das finde ich mit den Gewohn Ja, das stimmt aber das stimmt ja, das ist, ein Spank, das das ja, das ist mit auch den, mit den Gewohnheiten das ich richtig, natürlich ja. sehr passend, weil ja doch alle Menschen irgendwo wahrscheinlich irgendwie heterosexuelle Anteile haben, homosexuelle Anteile, also so von Grund auf jetzt die Fähigkeit haben, ähm, sexuell bezogen auf beide Geschlechter zu sein und die Gewohnheit, in welchem sexuellen Konzept man lebt, auch die sexuelle Identität dann mitformt. Ne? Wenn man jetzt ja. immer, immer mit Frauen was hatte und dann irgendwann so recht zufrieden in einer Ehe lebt, dann hat man halt eine heterosexuelle Identität.
0: Ja, ist korrekt. Das hat ja schon Freud gewusst. Hat er nicht gesagt, wir sind alle polymorph pervers? War der das nicht?
1: War das, war das nicht ähm, <lacht> Gerd Postel? Nee, ne?
0: Der, der auch. <lacht> die der, beiden. <lacht> die, die, die. <lacht> ja, Nee, das weiß ich jetzt nicht, ob
1: Freud das ich google das. Also mal. Freud wusste Polymorph. jedenfalls, dass wir
0: alle, alle alles lieben können. Das wusste Freud schon. Also, wenn er schon das schon wusste, dann kann das ja nicht
1: so falsch sein. Polymorph.
0: Der Freud war Hast du wieder heimlich Freud gelesen? Waren, ja, habe ich heimlich gemacht, aber der Freud war halt auch ein heimlicher Kölner, deswegen. Das, ist das so. sagt
1: er ne, über die infantile Sexualität. Ja, ja, ah, und das wird dann durch
0: Kultur, wird das dann überformt, meistens ja, zu so einer ein monopularen Anlage.
1: Siehst du? Auf äh, die Welt, also vorher bringt das Kind... Ich habe heute Poly meinen Poly analytischen ja, Tag, Ja, du. ja, <lacht> sexuelle Latenz, wie vielfältige Paraphilien manifestieren können. Ja. Genau. Also das, der damit meinte er aber so Exhibitionismus, Fetischismus, Sadomasochismus, Voyeurismus, so. Das, ach so, Poli. ja genau, klar. Absolut, da hat Freud völlig recht. Wir ja. kommen sozusagen mit so diversen Anlagen auf die Welt und die ja. Reifung bis, zum, also bis zur Pubertät soll dann die Bündelung auf den Geschlechtspartner ermöglichen. Aber vorher sind es tatsächlich, und das sehen wir auch, Kinder lutschen gern alles Mögliche an oder wollen sich irgendwas einverleiben. Also das sind alles so ja polymorphische Anlagen. Ja, super, richtig? Du hast heute ein Psychoanalyse-Diplom gewonnen. Du
0: fühlst dich aber auch ganz cool an. So. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem. Und hast du einen VT-Tag heute? irgendwie? bisschen <lacht> nee, witzig. Nee,
1: ich bin nicht in Stimmung. <lacht>
0: okay. Ja. Sollen wir mit unseren drei Lieblingsgewohnheiten in der Patientenbehandlung enden oder wie machen es? Puh.
1: Also, ich finde jetzt also die Top wie wär's denn mit den Top 3 Identitäten, die andere dir oft zuschreiben, was andere oft in <lacht> dir sehen? Ja, können wir auch machen. Ja. Bevor wir die machen, ne? wollte ich noch eben sagen, Nelia hat uns geschrieben, würde mal gerne was über Zwangsstörungen hören. Wollen wir das nicht mal machen? Ja,
0: korrekt. Das, das machen wir nächstes Mal.
1: Ja, ne? das finde ich nämlich eine gute ja, Idee. Zwang
0: finde ich auch interessant. Ja, machen wir.
1: So, und jetzt kommen zum Abschluss unsere Top 3 Identitäten, die andere oft in uns sehen. Aber da muss ich echt mal kurz überlegen.
0: Fang du mal an. Ich fange mal an. Andere sehen ja. in mir einen totalen Apple-Nerd. Und auch das ist wieder falsch. Unlängst habe ich meine Apple Watch verkauft, weil es es einfach nicht bringt.
1: Du hast deine Apple Watch verkauft. Ich habe
0: meine Apple Watch verkauft. Gut, vielleicht kaufe ich mir jetzt eine dritte Generationsuhr, wenn sie dann im Herbst rauskommt. Aber erstmal habe ich sie verkauft, weil sie nicht so gut ist und habe mir eine andere Uhr gekauft. Aber das ist etwas, wo andere mich klar sehen als Apple-Nerd. Ja, ist hört natürlich auch ein bisschen was dran. Ja. ja. Deine Top-Identität, so. die andere in dir sehen?
1: Ja, in mir sehen andere oft, vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwie so, weiß nicht, privat unterwegs gehe zum sozialen Anlass oder feiern bin oder irgendwie, ja, auch ein berufliches Treffen, aber sozusagen so in einer in, so freizeitlich, so Afterwork oder so, ne? Mhm. Dann denken viele, ich bin ja super extra, mega extrovertiert, <lacht> rede ganz viel, ja. mache mir über nichts Gedanken. Ähm, das ist mhm. so eine Identität, die mir häufig mal zugeschrieben wird.
0: Wobei wir ja in dem letzten Psychcast gelernt haben, dass du eher Intro bis Zentrovertiert bist.
1: Ja, ja eher Intro, glaube ich, wirklich noch. Also, das hat ja, noch ich glaube, stand es nicht 9 zu 7 oder so? Nee, es war noch ein bisschen mehr Richtung Intro. Das habe ich nicht mehr ja. im Kopf genau. Na, Aber ich, ich habe dann den gleichen Test, halt auch den auch. wir gemacht haben, ne? ja. mit meiner Friseurin gemacht letzte Woche, als ich da war. <lacht> ne? Du, und dann sind wir die Fragen mal durchgegangen. Ne? Ja. Und meine Friseurin ist der super Intro. Obwohl ja die auch nicht. den ganzen Tag mit ihren Kunden spricht und so, ne. Aber dann meint, danach meinte sie, ist sie so platt. Und dann sucht sie die Einsamkeit und muss erst wieder Kraft auftanken. Das passt auch alles wirklich richtig gut, ne. Die mhm. ist richtig Intro. Die hat sich total über die Info gefreut. Die hat sich zehnmal bedankt, ne. Weil die sagte, das hilft ihr jetzt mal. Sie hat sich immer gewundert. Nämlich genau dieses Phänomen, dass andere sagen, ach komm, du schnackst doch so gerne und, äh, bist doch immer unterwegs und lass uns doch nochmal rausgehen und so. Und sie, ihr kam das komisch vor, dass sie dann auch die Ruhe sucht, so nach Arbeit.
0: Also deine Friseurin, du und ich, wir machen mal die Partei der Intros auf, weil wir sind eigentlich alle froh, dass man, dass man mal erkennt, dass man das ist und sein darf. Vorbei, ich bin es ja gar nicht, aber gut.
1: Ja, du bist aber Centro, ja das, das, das macht. Ja, das, das wusste ich
0: auch nicht und das da habe ich auch viel drüber nachgedacht seit der letzten Show und das stimmt auch. Ich, ich bin ja auch nicht. Du, bist, hier. du
1: wirst echt immer mehr zum Intro. Ey. Da habe ich viel <lacht> drüber nachgedacht. Das habe ich das habe ich noch nie von dir gehört.
0: Ja, immer wenn ich einer leeren Kneipe vorbeigehe, denke ich jetzt, das ist eigentlich mein Ort. Ja. Gut, ja. nächste Identität. Ich glaube, andere halten mich für sehr gut organisiert. Fast schon organisationsfetischistisch mhm. bis organisationsfanatisch. Ich glaube, da ist auch was dran.
1: Organisationsfetischist. Ja.
0: Mhm. Okay. Zum Beispiel liebe ich meine To-Do-Listen-App abgöttisch. Mhm. Das ist aber auch so praktisch. Dann weiß man, was man zu tun hat, macht es zum richtigen Zeitpunkt und wenn sie leer ist, hat man nichts zu tun. Das ist eigentlich eine super Sache.
1: So, nächste Identität. Also, du bist dran. Natürlich ja. durch meinen Beruf als Arzt denken viele immer noch, ähm, vor allem wenn sie mich noch nicht so gut kennen, dass ich alles weiß.
0: <lacht> das denke ich auch von dir. Und du weißt, dass das nicht unbedingt immer so
1: ist. Ja, ich weiß, dass es absolut nicht so ist, genau. Ja, hm. wieso? Okay. Ja. Das ist wieder echt so, oder?
0: Manchmal sind ja Identitäten, die andere einem zuschreiben, auch wahr, aber die kann ja nicht wahr sein, die ist ausgeschlossen. Trotzdem sehen Menschen einen solch, ist richtig. So, dritte und letzte Identität, mir fällt keine mehr eins, aber nicht schlimm, es geht ja um die Identitäten, die andere einem zuschreiben. Ja, genau, schreibe ich dir mal. Eine eine ja, eine zuschreiben, ja.
1: Huh, das ist ja eine einmalige Gelegenheit. Hier. <lacht> eine Identität die ich, ich eine Sache mal eben, ne? ich frage mich gerade, ob wir den Begriff so richtig verwenden. Ich glaube, wenn sich jetzt jemand echt gut auskennt, auch so mit Sprachwissenschaften, ne, hat man wahrscheinlich nur eine Identität und die ist eh zusammengesetzt aus verschiedenen Selbstbildern. Aber ist ja egal, oder?
0: Schauen wir mal drüber hinweg.
1: Wir, wir wissen ja, wie wir es meinen. Ja. Also, jetzt schreibe ich dir mal eine Identität zu. Ich glaube, dass viele doch auch in dir ein gewiss, gewissen, gewisses Machtbewusstsein erleben und <lacht> dich auch ein bisschen als, als Machtmensch sehen, der auch bewusst damit umgeht, also ähm, positiv, konstruktiv damit umgeht, aber der sich auch in bestimmten Punkten seiner Macht bewusst ist. Der Machtmensch, Andrea. ist ja. deine letzte Identität für heute.
0: Ja, alles klar. Und jetzt schreibe ich dir noch eine zu. Per Post oder wie?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Blätterst du jetzt im großen Buch der Eigenschaften
0: gerade? Nee, ich äh, fühle jetzt in mich hinein. Heute ist ja mein analytischer Tag. Was ja. ich so zu dir an Schwingst Gegenübertragung, schwinge ich mich mal auf eine Gegenübertragung. Ja. Und ich sehe dich so abends auf dem Balkon stehen mit einem Glas Rotwein und einer Zigarette. Ich weiß gar nicht, ob du rauchst. Ich glaube nicht wie du oh, wirklich ganz gelassen der Welt entgegensiehst und den Menschen ein stabiler Pol der Ruhe, Empathie, Zugneigung und Offenheit bist.
1: Oh, das klingt gut, Jan. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Identitätszuschreibung. Ich danke auch. Ja. Und wir hören uns zum Psychcast Nummer 54 zum In Thema zwei Wochen wenn alles gut ist, Zwang, ne? Zwang. 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 Genau, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao, tschüss.